0: Espera aí, não passa o vídeo ainda, não passa, não, não passa o vídeo ainda. Você tem 100 reais? Você tem 100 reais no bolso? Tem 50 reais no bolso? Vem aqui para Empíricos, traga o seu dinheiro aqui para gente que eu vou te ensinar a fazer esse teu dinheiro. É 100, é 50? Eu vou fazer esse dinheiro virar 10 vezes isso, 3 milhões de reais. Não passa o vídeo, não passa, calma, não aperta, não aperta o passar, aguarda. Fala galera, Sandro Sanfelice aqui para mais um vídeo do Ancapinaremos para vocês. É, esse vídeo, como você deve estar tá pensando, what the fuck está acontecendo aqui, eu pretendo falar um pouquinho, de uma maneira um pouco mais descontraída, da diferença entre o livre mercado e o corporativismo. Ah, olha aí esse tema. Eu sei que já é bem batido no, no mundo libertário, mas eu vejo que muita gente que não está no mundo libertário tem muita dúvida do que a gente considera capitalismo, do que a gente considera, considera livre mercado e a diferença do que existe hoje na maioria dos lugares do planeta, que é o corporativismo. Para não termos mais um, um vídeo de 30 minutos, vou tentar ser mais objetivo nesse. Então, uh, o que é o livre mercado? O livre mercado basicamente é um ambiente onde trocas voluntárias aconteçam entre indivíduos ou entre empresas ou entre indivíduos e empresas e esse mercado não tem interferência externa, ou seja, não tem agentes supramercado agindo, agentes estatais, agências reguladoras, pessoas dizendo se você deve ou não comprar determinado item. Então você, indivíduo, tem a capacidade de discernir por você mesmo o que você quer comprar, de quem você quer comprar e os motivos para isso. Se você acha que esse produto é bom, se você acha que esse produto vale a pena você gastar o seu suado e rico dinheirinho, vai lá e compra. E a empresa, ela vai buscar a demanda de mercado, ela vai buscar entender o, o que o mercado quer comprar e fazer um produto que atenda essa demanda da melhor forma possível, gastando o menos possível, então de uma forma cada vez mais eficiente para que ela possa vender esse produto pelo maior preço possível, que, que tem gente disposta a pagar e obter dessa transação o melhor lucro possível. Então não há nada de errado entre você querer produzir algo e vendê-lo pelo melhor lucro possível, né? a gente tem, então basicamente esse é o livre mercado, são pessoas trocando, se você não quiser comprar de empresas, compre do seu vizinho, seu vizinho é sapateiro, ele produz sapatos, você planta batatas, você é um fazendeiro plantador de batatas, o livre, de, o livre mercado pode acontecer entre você e o seu vizinho uh, estipulando uma quantidade de batatas necessárias para trocar por um sapato então o seu vizinho acha que 5kg de batata é o suficiente para ele te fazer um sapato você fala hum, não sei, eu acho que são muitas batatas que tal 4kg? e aí você vai debatendo com o seu vizinho até chegar num consenso entre vocês dois uh, o quão, quão disposto quantas batatas você está disposto a abrir mão em troca de um sapato depende da sua necessidade depende da sua demanda como consumidor. Ele também tem interesse nas batatas, então ele também vai de alguma forma uh, ceder em algum, em algum momento da barganha. Então isso é o livre mercado uh, resumidamente. Isso você pode colocar em qualquer tipo de produto para qualquer tipo de demanda. Aí a gente tem uma definição um pouco mais uh, complicada que é de capitalismo, que basicamente é a mesma coisa, é, é o poder de, de poder atuar na, no livre mercado nós libertários nós definimos o capitalismo como livre mercado, então a gente define a prática do, de trocas voluntárias como capitalismo só que entendemos que existem outras definições de capitalismo, tem pessoas que acreditam que o capitalismo é um outro sistema onde o, o Estado e as empresas estão uh, alinhados para oprimir a classe proletária, que são os trabalhadores né, os consumidores finais. Então, uh, tem algumas definições mais sutis de, de, de cartéis e de formações de, de oligopólios que entram também na, na parte do capitalismo, mas basicamente a gente entende que quando o, o mercado é livre no sentido de poder com, competir, existir concorrência livre, ele, teremos um capitalismo saudável, vamos dizer assim, então um, qualquer pessoa pode entrar nesse mercado e competir, oferecer um produto, um serviço melhor e que agrade o consumidor e a partir do momento que você oferece um produto melhor por um preço mais justo ou às vezes até por um preço maior, mas um, um produto que agrade uma parcela da, da clientela, você acaba derrubando o teu competidor que não oferece um bom serviço ou que oferece um serviço meia boca, meia boca por um valor menor e tem pessoas querendo um serviço melhor que aquele e, e aceitam, inclusive, pagar mais por isso. Então, essa é a definição, um pouquinho de você juntando a questão do livre mercado com, com o capitalismo e o, como definimos o corporativismo, que é o que a gente vê hoje Basicamente em, em todo o mundo, não só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil e em outras economias mais fechadas e muito reguladas. Né? O corporativismo nada mais é do que uma união entre algum, um nicho do mercado, algumas empresas do, do mercado, geralmente empresas que já estão uh, de certa forma consolidadas, ou que recebem um já um benefício do, do Estado ou que inclusive eram estatais até algum tempo atrás e essas empresas elas querem dominar o mercado mas não necessariamente por sua própria competência ou eficiência de mercado às vezes elas querem uh, dominar o mercado usando outros artifícios e, e um desses artifícios o principal desses artifícios é o próprio uso da máquina estatal. Então o que ela faz? Ela uh, apoia a candidatura de políticos que ela sabe que vão lhe favorecer no futuro, inclusive ela apoia com, usando isso como uma condicionante. Então, ó, eu vou, eu vou apoiar a tua campanha, mas no futuro você vai ter que passar alguns projetos de leis previamente acordados entre nós, você vai ter que batalhar por esses projetos de lei Uh, lá no congresso e você vai ter que achar uh, recursos aí para que recursos políticos eu digo né para que você faça essa lei passar então ela faz isso com uma quantidade grande de, de deputados às vezes inclusive necessário para passar qualquer tipo de, de, de lei então ela não precisa nem se esforçar em, em criar projetos de lei que façam algum sentido ela passa projetos de lei totalmente arbitrários através da compra de uma quantidade suficiente de parlamentares, né? Então, o parlamentar ganha a verba de campanha para ser eleito e a partir do momento que ele é eleito, você sabe que ele tem uma série de privilégios só por estar lá, salário alto, uma quantidade exorbitante de, de assessores, privilégios de aposentadoria, privilégios de auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio puta que pariu, então você tem... Uh, um, monte de, um monte de privilégios por estar lá e além desses privilégios você ganha um agradinho uh, vultuoso de empresas para que você entre lá de uma forma mais suave então você faz promessas de campanha mas você está recebendo dinheiro de empresas que querem uh, benefícios específicos depois que você for eleito então o corporativismo ele funciona mais ou menos nessa mecânica, então Uh, você imagine algum mercado hoje no Brasil que é bem fechado no sentido de, de, de ser poucas empresas comandando. Então você pega, por exemplo, o, a telefonia. São basicamente quatro empresas de telefonia móvel, grandes empresas de, de telefonia móvel, que até pouco tempo atrás, uh, colocando num sentido de, de existência do, do, praia, do país, elas eram estatais, então elas foram todas o sistema de telefonia foi privatizado há cerca de 30 anos, se eu não me engano e nesse período poucas empresas se consolidaram muitas delas por causa dessa, dessa fusão entre Estado e alguns players do mercado então você recebe uma concessão estatal através de uma agência de regulação e só você pode comandar determinada área e você... A partir desse momento que você, você ganha uh, a proteção do Estado para trabalhar em uma determinada área, você se torna praticamente monopolista dessa área. Se alguém quiser competir com você lá, teoricamente pode, mas a barreira de entrada é estupidamente alta, no sentido de que você vai ter que se esforçar muito para conseguir entrar nesse mercado e competir de forma razoável com essa empresa que já está consolidada e que recebe o respaldo do, do Estado. Então se você quiser competir com uma dessas quatro empresas de te telefonia que temos hoje, você precisa ter muito, muito dinheiro inicial não apenas para investir na parte de estrutura, mas também para você conseguir navegar entre toda a parte burocrática para uh, entrar nesse, nesse mercado. Então você vai ter que molhar muitas mãos para que você consiga uh, estabelecer a sua companhia. Então o que a gente observa são companhias pequenas, começando em locais bem específicos, às vezes algum estado, alguma cidade que, que tem uma, uma, algumas brechas de, de, de ação, então a gente observa principalmente na banda larga, empresas pequenas começando a trabalhar em cidades mais afastadas, né, fora do das capitais aí, ou das, das grandes cidades, que às vezes elas conseguem não investindo tanto inicial, mas em acordos com, com prefeituras e aí eu já não sei exatamente o que é feito, mas elas conseguem navegar e começar a surgir, mas assim, elas não competem com, com uma uh, TIM, com uma NET, com uma Claro, com uma Vivo, elas competem entre elas, as empresas pequenas, buscando nichos de áreas que não são tão lucrativas para essas empresas grandes, porque se fossem elas já estariam lá, às vezes são áreas não atendidas por essas empresas grandes, inclusive, ou atendidas por só uma empresa que presta um serviço ou é obrigatório, a Oi é obrigada a atender determinada localidade e aí ela passa uma internet lá em 2019 de 1 mega, 2 megas, 500 kbps aí chega lá o Luizinho Internet a Rádio, que oferece 15 megas, 20 megas, ou o Pedrão Fibra Ótica, que oferece 50, 100 megas para aquela localidade que até então era atendida só pela Oi, na sua brilhante velocidade de 2 megas. Então, esse Luizinho e esse Pedrinho vão atropelar a Oi nesse, nesse local, mesmo que, ela que eles cobrem mais do que a internet da Oi, porque eles estão oferecendo um produto que tem demanda, pelaquela região e as pessoas não se importam em pagar um pouco mais caro ou até muito mais caro por um serviço que não existe naquela região. Então a, a, a concorrência não, não necessariamente significa você oferecer um serviço mais barato. Às vezes você pode oferecer um serviço mais caro, mas que as pessoas queiram comprar e estejam desesperadas para comprarem. Então eu, eu posso até perder a linha de raciocínio aqui, mas o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte existe uma diferença gritante entre o livre mercado e um mercado extremamente regulado e defendido por corporações que estão ligadas com o Estado ou que se beneficiam do Estado ou que fazem parte do mecanismo de, de lobby, que é a criação de leis específicas para aumentar a barreira de entrada ou, uh, de, de concorrentes. E isso, inclusive, não só concorrentes locais, pode ser concorrentes de, de outros estados. A gente teve um, recentemente uh, algo lamentável já do governo Bolsonaro, que foi manter taxas de importação altíssimas para o leite, ou seja, inviabilizando a importação do leite uh, externo com a péssima desculpa de proteger o produtor Uh, interno produtor nacional de leite então ele está proibindo que entre um leite mais barato para as pessoas, para que as pessoas os consumidores finais consigam comprar um leite mais barato, não sabemos se a qualidade do leite é maior ou não mas se é mais barato com certeza teria demanda, pessoas iriam querer comprar leite de fora mais barato e o governo com taxas de importação proibiu essas pessoas de comprar leite mais barato. É isso que o Bolsonaro pode usar os eufemismos que ele quiser. Ele proibiu pessoas de comprar leite mais barato. Ele pode usar a desculpa que ele quiser. A população foi privada de comprar leite barato por causa do Estado. É isso que o Bolsonaro fez. Então você pode usar qualquer desculpa para proteger o governo. Ah, o dumping, ah, e a Nova Zelândia Dá subsídio, ai a Europa dá subsídio. Não foda-se. Se eles dão subsídio para os seus produtores serem competitivos internacionalmente, você tem que aplaudir que eles tenham conseguido fazer isso, porque daí eles estão ajudando as suas empresas. E isso privilegia não só o consumidor local dessas empresas, mas o consumidor de qualquer lugar do país. Então você quer competir, quer transformar a sua empresa. Em algo que possa vender não só no Brasil ou fora do Brasil, deixe ela trabalhar sem uma carga imensa de impostos e sem tanta regulação, deixe ela trabalhar e atender as demandas sem tanto imposto, sem tanta burocracia, deixe que as, os nossos produtores de leite, o Zezinho que tem três vaquinhas leiteiras, que ele possa tirar esse leite e vender direto para o Zequinha que tem um mercadinho, com certeza essa, essa troca entre o Zezinho. E sei lá o nome de que eu coloquei no mercado Vai ser muito mais barato Do que obrigar o Zezinho das vaquinhas Vender para uma parmalate da vida Que ela tem que comprar De um monte de produtor local E só ela depois vende para o mercado Então uh, deixe as pessoas Produzirem e venderem Como elas quiserem Não produzirem e venderem De acordo com o que o senhor Estado mandou Então o problema Não é a intervenção estrangeira, as, as importações e proteger a nossa indústria. O problema é a carga estatal em cima do produtor, principalmente do produtor pequeno, que é privado de competir contra os produtores grandes que se beneficiam dessa dificuldade. Então a Parmalat e grandes indústrias leiteiras estão amando que o senhor Bolsonaro fez isso e as protegeu do, 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 do terrível leite estrangeiro ela, elas estão se abraçando e comemorando que o Bolsonaro fez isso, porque aí elas continuam podendo cobrar mais caro por seu leite meia boca que ela pega do pequeno produtor a um preço ridículo e depois vende para você consumidor de leite por um preço que elas quiserem porque não tem um a possibilidade de você vender mais barato do que aquilo, sendo que você é obrigado a pagar uma taxa ridícula de imposto e mais, uma seguir uma caralhada de exigências estúpidas de agências reguladoras, então eu prometi que eu ia falar de Felipe Neto e de Nando Moura no, no, no Twitter, então eu vou só citar rapidinho para que a gente possa entender Algumas questões eu, eu brinquei com o cara do, da Empíricos no, no começo do vídeo. A Empíricos é capitalista no sentido de que ela está oferecendo um produto de, de investimento. Se você quiser uh, investir o seu dinheiro na Empíricos e dobrar, quintuplicar o seu dinheiro, basicamente é mercado de ações. O que eles fazem? Eles vão pegar o seu dinheiro bruto e vão brincar com ele. Às vezes. Através dessa experiência de, de, de day trade, de, de, de investir em empresas específicas, eles conseguem multiplicar realmente o seu dinheiro. É, é garantido? não sei. É, às vezes eles, eles colocam uma, uma, uma carga de otimismo nas propagandas, que eles, não, vem para cá que a gente garante para você, vai que o mercado quebra amanhã, Estados Unidos se fode, União Europeia se fode, China quebra... Como é que você vai multiplicar esse dinheiro aí, grandão? Boa pergunta. Então fique sempre ligado nessas promessas mirabolantes. Mas a Empírico está fazendo isso, está oferecendo um produto. É, com certeza nos contratos e nas letrinhas miúdas deles não, não tem essa garantia de, de duplicar quem duplicar é o seu dinheiro. É só uma, uma possibilidade. Se o mercado decolar, o seu dinheiro investido também pode decolar. Então preste atenção no, aonde você está enchendo o seu dinheiro. E também preste atenção para não deixar ele parado em, em lugares que não rende tanto, sabendo que é possível que ele renda mais do que isso. Então empíricos está coberto. Nando Moura, mestres do capitalismo do Nando Moura. É capitalismo? É livre mercado? É. Ele está oferecendo um produto, ele tá, na verdade ele está só vendendo um produto que já existe, que é uma outra empresa que faz, um outro rapaz que faz as aulas, ele está só usando a audiência dele, os 3 milhões de, de inscritos que ele tem para vender um produto já pronto, colocou lá a marca dele, colocou ele de cartolinha, fala que ele é um mestre do capitalismo, ele é um bom vendedor, ele está usando o seu canal, a sua influência para vender um produto, isso é capitalismo, ele não está exigindo ninguém que, que compre esse produto, assim como a livraria dele, assim como os cursos de inglês que ele vende, são tudo produtos de outras pessoas, agora ele abriu até uma loja de de, de, de eletrônicos, enfim, são produtos de outras pessoas que ele arranjou um jeito de, de revender, então ele ganha nessa margem de, de, de revenda que ele faz, com certeza o produto o mestre do capitalismo tem outro nome, aulas de economia, enfim, e ele ganha uma, uma porcentagem em cima do, do que foi uh, do custo de produção, enfim, uh, vendendo exponencialmente para mais pessoas que talvez o rapaz que produziu o curso, não teria esse alcance e através do Nando ele, ele, ele consegue. Aí o Nando é capitalista, é livre mercado? Aí você coloca o Bolsonaro no, na jogada. Bolsonaro está indicando o canal de Nando Moura. Ah, e aí? É corporativista ou é capitalista? A partir do momento que o Bolsonaro entra na jogada, que o Nando Moura puxa o saquinho de Bolsonaro para que é, Bolsonaro vença e depois Bolsonaro da RT e recomenda, não sei se o próprio Bolsonaro ou o Carlão, que está mexendo no Twitter do Bolsonaro, pega e compartilha e fala que Nando é um dos principais canais do YouTube uh, de, de informação, na verdade. Então, uh, se torna corporativista? Uh, fica, fica a reflexão para você, querido a, a ouvinte, uh, espectador do canal do Ancapinaremos. É, a princípio os produtos que o Nando Moura oferece são totalmente belos e morais no sentido de que ele está só ofertando produtos ninguém é obrigado a comprar nada ele está como vendedor e influenciador vendendo o seu peixe né? agora a partir do momento que ele passa a ser recomendado pelo governo e talvez ele passe a puxar o saco do governo com esse objetivo de, de, de receber uma uma promoção de quem já está no poder, aí você já começa a ficar um pouco na dúvida se é tão belo e moral assim o que ele está fazendo. Então, Nando Moura, Empíricos já falamos, o Whindersson foi a dancinha ridícula que eu fiz no começo, me desculpem por isso. O Whindersson tem um curso de, de youtubers também, né? É, excelente, eu não, não conheço, mas é uma excelente iniciativa, totalmente bela e moral. O Whindersson é um cara que veio literalmente do nada, com uma GoPro em cima de um balde fez vídeos extremamente engraçados e hoje está aí um dos maiores youtubers do mundo que continua com a sua raiz de, de fazer vídeos engraçados e da, que saem você acha que sai do nada eu não sei se tem toda uma estrutura de, de roteiro por trás ou não ou, não, ou se, se ele continua gravando com uma, com uma câmera em cima de um balde mas o cara é sensacional e eu não, eu não vejo ele se envolvendo com o Estado e precisando do Estado para nada. Então o Whindersson com certeza tem o selo livre mercado de belo e moral. Então parabéns o Whindersson. E depois eu falei de Felipe Neto. Felipe Neto, eu já nem sei quanto tempo tá esse vídeo, mas eu não vou, eu não vou entrar muito no Felipe Neto. Felipe Neto ele tem um faro capitalista muito bom de, de livre mercado. Ele se envolve com, com vários nichos de, de mercado ele também usa a sua influência, o seu grande público que ele, que ele conseguiu montar ao, ao, torno do, ao longo do tempo uh, de uma forma eficiente, então ele vende coxinhas, ele patrocina o Botafogo, ele vende livrões, ele faz propagandas, ele faz jogos infantis, ele, sei lá o que mais que o Felipe Neto faz e ele faz isso teoricamente sem depender do, 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 do Estado, Teoricamente não, a princípio eu não, não conheço nenhum agente governamental que, que, que deu dinheiro para o Felipe Neto. Ele realmente sempre foi meio crítico ao PT. Agora nas eleições ele deu uma, uma esquerdada, votou no Haddad em favor da democracia, deu esse tipo de, 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 de viajada né? e me bloqueou no Twitter. Nós somos amigos há muito tempo, ele era, conheço ele antes de abrir o canal do, do YouTube dele mas são coisas da vida, Ele discordei da, das posições que ele teve principalmente durante as, a campanha né, das eleições de 2018 e ele resolveu me bloquear para, ou, para que eu pare de respondê-lo ou de, de cotar seus tweets, tudo bem, eu continuo acompanhando o Filipinho por Uh, ...pelo rage da, das outras pessoas na internet. Então, Felipinho, a princípio, é belo e moral no sentido de vender os seus produtos. É, na verdade, ele é, ele é ético por estar no, no livre mercado. A gente não sabe se é muito moral por algumas práticas que ele faz... ...no sentido de, de usar crianças para isso, usar o público infantil para vender algum produto. Não, não sei se é uma, uma prática 100% moral... Uh, diriam os, os nobres queridos libertários mais raiz que eu acredito que não tem problema nenhum você usar um, uma criança no sentido de focar a, o seu marketing nas crianças para que os pais comprem um determinado produto aí eu acho que vai mais da do pai aprender a, a, a educar o filho e instruir o filho a não, que ele não vai ter tudo que um youtuber tá vendendo só porque o youtuber falou para comprar. Então, depende da educação que o pai dá à criança. Então, eu acho que já vai dar 20, 30 minutos de novo essa porra, mas me desculpem, eu, eu me empolgo e é, são vários pirulas de, de duração. Então, livre mercado não necessariamente é igual a capitalismo. Nós libertários acreditamos que sim, livre mercado é capitalismo e, e, e a palavra capitalismo foi deturpada pelos socialistas malditos é, mas o corporativismo que é o grande mal da sociedade atual o corporativismo é o uso da máquina estatal em, em benefício próprio quebrando o livre mercado impedindo que as pessoas entrem nesse mercado e compitam de forma saudável então vamos todos lutar contra o verdadeiro inimigo que é o corporativismo e todas as empresas corporativistas que se unem ao Estado para nos foder. Então fiquem ligadinhos para mais vídeos aqui no Encapinaremos E se gostou deixa o um joinha e se inscreva e compartilhe no meu canal. e Felipinho. É...